0: Olá, um bom domingo para todos vocês e em especial para as mamães, né? Dia de homenagem, dia das mães, então deixa a mamãe aí num lugar bem privilegiado aí na sua casa, onde quer que você esteja, né? Dá um abraço nela, ou chega perto, você está em casa, pode certamente se confraternizar com aqueles que estão dentro da sua casa, enfim... É, merece aquele abraço, aquele carinho... que toda mãe merece, né? Eu continuo me chamando Armando... sou um discípulo de Jesus... em processo de restauração... ainda vivendo a quarentena... ainda vivendo aquele momento de clausura... Né? como todos nós... e agora que nós estamos aí no lockdown... Né? não podemos tampouco sair à rua... a não ser para um motivo muito específico... muito especial... mas assim mesmo... Fique tranquilo, né? Isso vai passar e vai passar rapidamente. Vamos aguardar esperançosos no Senhor. Mas hoje é dia das mães, então nós queremos fazer uma homenagem especial às mamães, falando de uma mulher muito especial da Bíblia, o é, nome dela, o nome pouco conhecido, né, poderia ser Maria, nós vamos falar de Maria, né, Maria como modelo de mãe, é, ela foi modelo de mulher, a gente já falou nisso ou, ou, outras vezes pregando na IBC, mas ela foi modelo de mãe, Maria, que nome, né, quando você não sabe o nome de uma mulher, você diz, Oi, Dona Maria, né, eu gosto de brincar, às vezes eu digo, Oi, oh, Maria Edna, Maria Elô, é, Maria Josefa, né, e assim por diante a gente vai utilizando o nome de Maria que é um nome muito comum quando você quer representar o feminino você também vai representar assim, né é Maria quando se fala em alguém é, bem-aventurado feliz, submissa, né como uma mulher exemplar da Bíblia a gente pensa logo em Maria Maria é uma mulher agraciada por Deus na Bíblia Maria foi mulher virgem, quando menina, até os seus 13, 14 anos de idade, ela engravidou, muito nova ainda, era muito comum em Israel isso, ela foi mãe, muito cedo, foi cuidadosa, recatada, audaciosa, foi surpreendida né, por uma visitação divina muito especial, foi submissa, foi adoradora, ela adorou aquele que foi gerado no seu ventre, né? Jesus. Então, Maria é, é um exemplo, um exemplo de mulher. Soube ser menina, soube ser mulher, mas acima de tudo ela soube ser mãe. E aqui, então, nós temos um, um bom exemplo para a gente mirar em todos os sentidos. Mas eu creio que acima de tudo Maria soube reconhecer o seu papel no plano divino. Eu creio que isso é importante para você, mamãe, qualquer que seja a situação da sua vida, quer você tenha seus filhos aí pertinho de você, quer eles estejam longe de você, quer você tenha perdido algum filho, como eu conheço, por exemplo, algumas mães da comunidade que perderam seus filhos, que ainda amargam a dor outras mães que talvez perderam seus filhos para a, a, esse, esse, esse vírus, né? Então, qualquer que seja o, o seu momento de vida, é muito importante é, ver em Maria o exemplo de alguém que soube reconhecer qual o seu verdadeiro papel no plano de Deus. Isso é muito importante. Ela, a despeito do folclore, né? Que, que nós temos sobre Maria... quem foi Maria... então Maria tem vários nomes... Né? vários episódios de aparição... É, vários, várias coisas que são é, religião... outras são folclore... Né? como disse o Dom Aloysio Loscheider uma vez num papo que eu tive no almoço, convidado que fui por ele a falar sobre a religiosidade cearense e nós concordamos né, que muita coisa que se diz sobre Maria, que se fala sobre Maria, na verdade, não passa de folclore. Por isso nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, o melhor lugar para a gente conhecer um pouco mais sobre Maria ela foi um exemplo de mulher que se destacou como submissa ao Espírito Santo de Deus, de novo, reconhecendo o seu papel, ela foi, ela esteve no censo, ela esteve no Egito, ela esteve nas bodas de Caná, esteve aos pés da cruz, né, vendo Jesus ser crucificado, seu próprio filho, ela esteve com a igreja, no início da igreja, muito importante. E, infelizmente, né, é, como os, os grandes mitos da história, as pessoas às vezes inventam um, um outro personagem, né, que não seja a, a, a própria, no caso, Maria. Tem muita projeção folclórica, como nós é, dissemos. Então ela não é um mito, ela é uma mulher serva e consciente do seu papel, e talvez a função mais nobre de Maria foi a função de procriação, que coisa, né, é receber no seu próprio ventre um ser humano, que coisa tremenda, e além de um ser humano, que não era um ser humano normal, comum, era o próprio Senhor Jesus Cristo, procriar, mamãe, procriar, é ser parceira do Criador. Pense numa coisa linda. Pense numa coisa maravilhosa. Eu dou graças a Deus pela minha mamãe falecida, sim. Né? Sinto falta dela. Minha mãe era muito querida. Nós nos dávamos muito bem. A igreja, inclusive, chegou a conhecê-la. Ela esteve entre nós. Mas já faleceu. Heloísa, minha amada esposa, é também uma super mãe, mas também perdeu sua mãezinha, a dona Palmira, mulher de oração, também muito conhecida na congregação. Temos duas filhas, né, Midian e Elissa, as duas supermães, supermães. E é lindo, né, são parceiras do Criador, porque geram em si mesmas, né, a vida, uma pessoa, é muito lindo. Claro que a mulher, como mulher, as Marias de hoje, tem conquistado no mundo pós-moderno muito espaço. Espaço no mercado de trabalho, competindo é, em pé de igualdade com os homens, em conhecimento, em capacidade. E assim a mulher tem conquistado o seu espaço desde o, do século passado... Né, com toda aquela revolução que houve, eh, não só em Nova York, mas também em outros países da Europa, onde eh, a mulher pôde, então, ter o seu papel. Né? Primeiro, o direito de voto, o direito a, a trabalho, carteira assinada, coisa parecida. Então, muitas conquistas, né? mas Maria ela, ela foge muito aquele padrão de mulher pós-moderna, né? ah, o padrão daquela mulher sensual, às vezes sem caráter, né? às vezes sem valor moral, né? é, Maria é o tipo de mulher que convida certamente toda mulher a repensar o seu papel diante de Deus, né? e eu imagino até nessa quarentena, quando as mulheres estão confinadas quando elas estão até privadas, né, daquele cuidado diário ou semanal, é, a pesquisa que diz que as mulheres, as pessoas gostariam de voltar, primeiramente pós-pandemia para a igreja, também diz que as mulheres gostariam de voltar para o salão de beleza, né? Porque há uma, uma vaidade natural, um cuidado de si, mas há muitas mulheres, muitas Marias, que vão muito além disso, que se desfiguram e, e, e perdem um pouco da sua essência, né? Do caráter, do olhar para dentro, do valor que ela tem eu vejo aqui dentro de casa a minha Maria, né? Que gostava muito de ir uma vez por semana, fazer as unhas, fazer o cabelo, né? tinha todo aquele trato, aquele cuidado, de vez em quando um tal de um banho de lua, né? E eu ficava sem entender porque a lua estava lá fora, mas o banho de lua parece que era algo especial. E assim, é, 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 é quando a gente se vê num processo de quarentena, quando a gente se vê num processo de... de de reclusão, em que essas coisas não estão mais à disposição... com certeza começa a vazar aquilo que de melhor nós temos... e talvez aquilo que de pior também... porque a gente passa a não ver tanto o exterior quanto o interior... Né? importante isso... importante meditar em Maria exatamente por causa disso. Eu creio que as mulheres de hoje estão desvalorizadas... às vezes cansadas... às vezes... É, oprimidas e agora nesses dias abusadas, né? Pelos parceiros, pelos filhos, é, pelas pessoas, enfim, essas mulheres precisam de um pouco de esperança. Quem sabe voltar a pensar em Maria, mulher amada, arrecatada, tranquila, forte no Senhor, esposa realizada, empreendedora, mãe, irmã, talvez viveu a sua viuvez durante um tempo, porque José não aparece tanto na sua vida depois de um certo tempo, né, ela serva, ela é feliz, ela tem um cântico muito lindo, né, que magnifica, que glorifica o Senhor e dá a essa mulher força para viver, força para continuar. Então mulher foi isso, e, e, aliás, Maria foi isso, né, como mulher, e mulher é isso, né, no, no sentido pleno, a mãe, mas uma mulher que sabia o seu papel diante de Deus, é interessante, ela tem uma frase muito linda, a frase que é, se encontra lá em João, no capítulo 2, na ocasião das bodas de Caná, verso 5. É, ela diz assim, "Fazei tudo o que ele disser. Uma mulher sábia, qualquer que seja a circunstância, vai apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai refletir o caráter de Cristo vai indicar às pessoas o quão importante fazer tudo o que o Senhor mandar. Então, vamos lá tentar descobrir as verdadeiras Marias da Bíblia, né? Por isso é importante voltarmos à palavra de Deus, certo? Tem muitas Marias, né? A Maria Maria, das canções, mas nós queremos aqui ver as Marias da Bíblia. Aliás, elas são seis, seis Marias na Bíblia. A primeira é Maria de Roma, que está lá em, é, no livro de Romanos, capítulo 16, verso 6. Ela mudou-se para Roma depois que serviu muito tempo Paulo e seus companheiros. Aliás, os apóstolos, a própria, o próprio Senhor Jesus sempre andou muito cercado, por mulheres, algumas até que sustentavam os apóstolos, sustentavam, inclusive, o Senhor Jesus. Nós temos outra mulher, outra Maria, que é chamada Mãe de Marcos. Ela é mencionada apenas uma vez no Novo Testamento, em Atos 12, 12. Ela é conhecida na igreja primitiva e na casa dela se reuniam os GRs, né, os, os pequenos grupos. E talvez ela era viúva, quem sabe mãe solteira, é, a única fiel naquele lar. E talvez você, mamãe, tá, tá pensando nisso, né, na sua situação, você pode se identificar com uma dessas Marias também, né, nem sempre você tem o seu lar completo, ou no sentido de, de ter aí o seu companheiro, o seu cônjuge, seus filhos por perto, né? seus apoiadores, mas talvez você é uma como essa mamãe, essa Maria, mãe de João Marcos. Tem a Maria de Betânia também, lembra-se? A irmã de Lázaro, lá em João, capítulo 11, verso 1. Há aquela cena na casa de, de, de Lázaro em Betânia, é, contrastando um pouco com, com Marta, porque Maria, essa Maria é contemplativa, ela se aquieta aos pés de Jesus, Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, então mesmo que você seja uma mulher muito ativa, uma mamãe muito ativa, que você também aprenda com essa Maria de Betânia, a ter tempo para silenciar e se aquietar hum, aos pés de Jesus, ela escolheu a melhor parte, e nós temos que também imitar Maria nesse sentido, na morte de Lázaro, ela sentiu muita tristeza, né, e disse, Senhor, se tu estiveras aqui, Lázaro não teria morrido, e a terceira cena é quando ela derrama aquele balso caríssimo, aquilo que ela tinha de mais precioso, ela derrama aos pés de Jesus, inclusive, é censurada pelos discípulos e elogiada, pelo Senhor Jesus Cristo Mateus 26, Marcos 14, João 12 falam dessa cena aliás, dentre as Marias dentre as mães ao longo do ministério como é lindo ver o testemunho de mulheres que domingo após domingo semana após semana estão servindo ao Senhor dando o seu melhor assim como Maria de Betânia deu o seu melhor perfume mulheres que dão o seu melhor que cozinham, que lavam que passam... que trabalham... que ganham... seus proventos... mas dividem... mas doam... dão... se doam... se dão... enfermeiras... médicas... Né? mulheres que trabalham na área da saúde... É, funcionárias do lar... eu tenho uma Maria funcionária do lar... Né? Maria... que cuidou é, dos, das nossas filhas... que cuidou da vovó Palmira até o fim de suas vidas, que, da sua vida, que cuidou e cuida muito bem de nós, né? Maria, Maria, muito mais do que uma funcionária, né? Uma, uma filha, uma adotada, alguém da família, olha aí, uma Maria. Tem outra Maria também, essa é a terceira, mãe de Tiago e José, ela é chamada a outra Maria, Interessante, né? A outra Maria, essa que foi ao sepulcro, lá em Mateus capítulo 28, verso 1, que privilégio, né? Estar ali no dia da ressurreição, é, é, tendo contato primeiro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ela era da Galileia. Essa mulher foi curada de muitos espíritos maus e de uma enfermidade. Ela seguiu Jesus e diz o texto, Mateus 15, 40, que ela sustentou o Senhor financeiramente. Gente, que coisa linda, né? que coisa maravilhosa. Mulheres que são capazes de, de ofertar... O pouco que tem, como aquela viúva né, de Nain, como, como a, 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 a viúva de Isarepta, né, são viúvas que... que, que ah, eu não tenho muita coisa aqui, eu só tenho esse, esse, esse botijãozinho, essa, esse frasquinho aqui. E isso, nas mãos de Deus, foi multiplicado de forma tremenda. Assim, a obra do Senhor, a igreja de Jesus, é sustentada por essas mulheres de honra. Né? Mulheres que, que, que ofertam, dizimam daquele pouquinho que recebe... mas o fazem com amor, ninguém as obriga... é uma questão de amor, de entrega, de dedicação... e muito mais aquelas mulheres, obviamente, que também são mais abastadas... têm maiores proventos... são mulheres também dedicadas e que amam e sustentam a obra... muito lindo isso... ela acompanhou Jesus na crucificação... É, e viu o túmulo vazio, recebeu o anúncio angelical e viu o Cristo ressurreto. Depois tem a Maria Madalena, essa foi curada por Jesus. Sete espíritos colocados para fora, não só os homens, mas as mulheres também. Quando se entregam à vaidade, à prostituição, à maledicência, são incorporadas por espíritos maus, até que conhecem Jesus e esses espíritos são é, afastados de suas vidas, né? e nós queremos aqui desafiar você mamãe, não permita que o inimigo de Deus adentre a sua vida, a sua mente, seu coração, seus olhos, né? mas que sejamos todos nós, assim como as mamães, né? expurgadas de todo espírito mal para poderem ter o um encontro real com a pessoa de Jesus, e nesse momento de quarentena, poderem amar, cuidar de pessoas, orar, interceder por pessoas, né? e assim, é, servir inclusive com os dons que, que cada um tem, isso é muito, muito lindo, eu vejo aqui onde eu estou, eu tenho alguns vizinhos, e de quando em quando eu vejo mamães, avós chegando, com um, um, uma porção de alguma coisa, de um alimento, que divide com carinho, e eu vi também minha esposa sendo é, 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 também estada a fazer o mesmo, né, como, 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 com amor de mãe, com amor de quem divide, e finalmente Maria, mãe de Jesus, né, ela é da linhagem de Davi, certo? assim como é, Elizabeth, Zacarias, ela foi desposada com José, ela era muito novinha, uma adolescente talvez, 13, 14 anos de idade, eu acho que nos dias de hoje a gente não ia querer que nossas filhas casassem com essa idade, mas era assim em Israel, ela era bem novinha, foi criada em Nazaré, é, foi desposada, noivou com José, isso acontecia mediante voto ou um documento, que era escrito perante as testemunhas. E o noivado tinha um status de casamento, porém, sem relação sexual. O amor tudo espera. As boas marias, as mulheres de valor, não se vendem por qualquer coisa. Não se entregam só por sexo. Elas são mulheres que sabem se valorizar e se guardar, e Maria assim o fez, né? sem a relação sexual, e aqui a, 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 nesse estágio que Maria estava como noiva de José, desposada é o termo usado, só poderia ser separado a já a essa altura mediante divórcio, embora eles ainda não tivessem coabitado, tido relações sexuais, então não consta na Bíblia que Maria tenha feito um voto de castidade, é, isso não consta, ou ela nunca teria iniciado um relacionamento com José, o relacionamento era real, ela esperava ficar grávida de José, né? então ela era uma mulher cheia de graça, e vem lá em Lucas do capítulo 1, versículos 26 a 38, o anjo Gabriel aparece a Maria, e, e, e tem uma saudação, alegra-te muito favorecida, alegra-te mulher agraciada, né, que coisa linda, que, que, que recepção, que privilégio ser visitada pelo anjo de senhor, do Senhor, mulher cheia de graça, como foi Estevão também, né, então Maria admira quando o anjo fala sobre a sua gravidez, ela admira não o fato da concepção, que seria algo normal, mas ela, ela está admirada do, do meto, da metodologia, porque como pode? Era normal que, que o ente que nascesse do seu ventre é, teria que vir uma relação entre homem, marido e mulher, homem e uma mulher, mas o anjo diz que elas conceberia por uma ação poderosa, miraculosa do Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus, que cria todas as coisas, faria com que ela pudesse engravidar, e quais foram as palavras de Maria, quando ouviram essa palavra do anjo, ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra, verso 38 do capítulo 1 de Lucas, mulheres mamães, é isso que o Senhor espera de cada uma de vocês como co-criadoras com Ele né? como mamãe que você foi, é ou será que você esteja também sempre pronta a dizer, eis aqui a serva do Senhor, para que a sua vida seja levada em função do Senhor, quero dizer inclusive no papel de mãe, não criar filhos para si mesmo não criar filhos apenas para obter um resultado, como se fosse pelo seu esforço, mas faça como ao Senhor, para o Senhor, qualquer que seja o resultado futuro na relação com seus filhos. E aí Maria se mostra submissa, ela não é senhora, ela é serva, ela se coloca à disposição. E Jesus mesmo, que era o Senhor Todo-Poderoso, disse que não veio para ser servido, mas para servir. E ela então visita sua parenta Isabel, Maria viajou aí 120 quilômetros mais ou menos, para estar numa cidade a 8 quilômetros de Jerusalém, e foi saudada por Isabel como a mãe do meu Senhor. Olha que lindo isso! Bendita entre as mulheres, bendita aquela que creu, bendito o fruto do teu ventre, verso 45 do capítulo 1 de Lucas. Uma mulher destaca-se agora pela bem-aventurança de ser mãe de Jesus, é? de Jesus, que coisa maravilhosa. Mas é interessante que tempos depois alguém quis dar um status a mais para Maria e chegou perto de Jesus e, e, e disse, olha, está aí sua mãe, mulher bem-aventurada. Jesus disse no verso 28 do capítulo 11 de Lucas, antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra e aguardam. Ou seja, Jesus não destaca o fato de que Maria seria um ente especial, mas o destaque de Maria estava em ser uma mulher serva, submissa, obediente. Mateus capítulo 1 verso 18 diz que ela se viu grávida do Espírito Santo, uma revelação maravilhosa, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, verso 21, e José então recebe a sua mulher, depois que ele intenta deixá-la, porque ela está grávida então, teria sido um outro, não, foi o Espírito Santo. E quando ele foi esclarecido, ele tentou deixá-la secretamente, quando soube da gravidez, para não difamá-la. José era um homem bom, um homem temente a Deus. Mas ele recebe um, um anúncio do anjo, que isso foi algo que veio de Deus, é do Senhor. Então, a Bíblia diz que ele não conheceu Maria, ou seja, ele não teve relação com ela, verso 25 do capítulo 1 de Mateus, até que ela deu à luz... ou ele não a conheceu... ele não teve relação sexual com Maria... enquanto ela não deu à luz um filho... esse é que o texto quer dizer... em Mateus capítulo 1... verso 25... depois ela é visitada pelos pastores... os pastores estão lá... para ver não Maria... nem José... mas o menino... é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador... que é Cristo o Senhor... É, Mateus capítulo 2, aliás, Lucas 2,11, né, ela é visitada pelos magos, aí é Mateus capítulo 2, verso 11, e os magos passam por José, passam por Maria, depois de terem passado por Herodes, mas eles se curvam, adoram o menino, e, e a Maria, mulher de Deus, aponta sempre para o menino, para o Senhor, para aquele que era e é digno de toda a adoração. Então, depois Maria, né, quando tem o nascimento do bebê, claro, ela, ela dedica o, o seu filho lá no templo, capítulo 2 de Lucas, versos 23, 22 até o 34, ela vai em cumprimento à lei. Né? A mãe tinha que ser purificada, tá lá em Levítico capítulo 12, ela ouve as profecias de Simeão e de Ana. É, e aqui Simeão é justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, então ela tem um testemunho é, de Simeão que diz, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, Simeão viu o menino, ele não viu José, não viu só José e Maria, não há nenhum destaque que coloca Maria ou José como salvadores, mas ele viu o menino, e Maria era, foi um instrumento de Deus, modelo de mulher, modelo de submissão, modelo de serva do Senhor, mas que sabia que o seu filho é que seria o salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, né? E Ana também, é, versículos 36 a 38, ela dava graças a Deus e, e falava muito, e falava a respeito do menino. E aí tem um episódio interessante, eu quando eu estudava esse texto, é, que inclusive já preguei antes sobre esse tema, me ocorreu algo que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Depois de ver nascer o seu filho, ser visitado pelos pastores, pelos anjos... Agora Maria tem que enfrentar um momento de trevas, um momento de perseguição, um momento de medo, um momento de fuga, um momento de reclusão. Eu acho que tem, talvez foi o lockdown de Maria aqui, né? Ouvem-se gemidos e pranto em Ramá. Jeremias capítulo 31 verso 15 profetiza esse momento que momento é esse? O furioso Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de dois anos para baixo, Mateus capítulo 2 verso 16, ou seja, Maria vê nascer de si o Salvador, mas ele ainda bebê, ainda tem, já começa a padecer da perseguição do Herodes o grande, o invejoso rei que não queria nenhum tipo de competição, Maria é um instrumento para que tivesse nascido o rei Jesus, mas ela vai ter que enfrentar aquele que agora não admite que nasça o rei dos judeus, que nasça a esperança, e assim parece que nós estamos vivendo a, a, a mesma coisa, nós não estamos sendo capazes de olhar para a esperança, Esperança que vem talvez nesse momento de pandemia, né? vem dos cientistas, vem é, do, do, dos protocolos químicos, vem de procedimentos que talvez pudessem ajudar o povo já nos primeiros momentos da infecção. E aí nós estamos vendo é, talvez o, o, os nossos governantes colocando os nossos olhos nas, na morte, né? na cova. No, 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 na UTI, na fase final, e aqui é, é, é uma coisa meio, um pouco tétrica, então Maria, nesse momento, junto com José e seu filho, eles, eles têm que se recolher, e isso foi profetizado lá atrás, quando se ouvia um, um pranto em Ramá, diz o texto, Raquel chora por seus filhos, e, e não quer ser consolada, porque... É, diz o texto, seus filhos não, não existiam mais, é, eles estavam lá, mas estavam no cativeiro, estavam dispersos, né? e Raquel então chorava amargamente pelos seus filhos, a profecia está relacionada a, a Raquel, e era uma, uma parábola do cativeiro babilônico, quando Ramá havia se transformado em campo de prisioneiros, então Raquel chora O território era, era herança dos seus filhos Benjamim, por exemplo, né? E agora obrigava, aliás, abrigava as tribos do norte Chorosas, voltando, indo para o cativeiro, aliás, em 722 E a profecia completa fala não apenas do sofrimento Mas também fala de restauração E Maria foi para o Egito Interessante, né? Lugar onde também aconteceu o Êxodo... Lugar de onde Moisés também teve que fugir... Porque teve a matança dos primogênitos... A matança dos primogênitos no Egito... Lembrem? Lembram? Lá em Êxodo... Né? A última das pragas... É, é, aliás, faraó manda... Quando soube daquele momento... Da possibilidade do nascimento dos judeus... Mandou matar... E, e, e Moisés foi escondido num cestinho... Deus conduziu tudo, mas num determinado momento ele teve que fugir, fugiu e teve que ir para a terra, as terras de Midian, lá para o sul, que coisa né, reclusão, Moisés, povo de Israel, casa, é, tranca, é, o anjo da morte passando, é, acho que a gente parece estar vivendo esses momentos né, e, mas nós estamos guardados pelo sangue do cordeiro, estamos guardados, os umbrais, as umbe, umbreiras, umbreiras as, as entradas da nossa porta, da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, mamães, mulheres de Deus, agora em nome de Jesus, como se pudessem é, colocar o sangue na, nos umbrais da porta, clame pelo nome de Jesus, para que o anjo da morte não adentre o seu lar, assim diz o Senhor, Jeremias 31, versos 16 e 17. Olha que lindo. Reprime a voz de choro... e as lágrimas de teus olhos... porque a galardão do teu trabalho... diz o Senhor. Pois eles voltarão das terras do inimigo... e a esperança no derradeiro fim... para os teus descendentes, diz o Senhor... porque os teus filhos voltarão para o seu país. Deus disse... A Raquel... diz a você diz a mim, diz a você mamãe, diz a você mulher, diz a você Maria, para de chorar, não precisa chorar, a esperança de um fim melhor, a esperança de um futuro melhor, os teus descendentes, eles voltarão, eles virão, Deus enche de esperança as mães de Ramá, e eu quero deixar essa esperança para você mamãe, hoje em nome de Jesus, e eu como pai, como avô, como filho, como pastor, como servo, como amigo, como irmão, eu quero também me revestir dessa esperança, hoje dia das mães, e o Senhor tem uma palavra, as mães estão chorando como Raquel, muitas mães, eu conheço a mamãe da Hannah chorando pela menina que foi morta ah, é, abusivamente, caindo numa fossa, numa comunidade onde tinha uma, 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 uma creche é, que, que, que merecia e carecia de cuidados. Quantas mães hoje estão chorando pelos seus filhos que estão encarcerados? Me lembro aqui da mamãe Valônia, né? me lembro aqui de mamães que estão chorando pelos seus filhos, por crianças, né? me lembro aqui do papai é, é, Fábio, eu se não me falha a memória, a mamãe é Débora o nome dela, lá nos Estados Unidos, filha ameaçada de, de leucemia, pequenininha, já tendo perdido um, e agora vê o, o sinal da restauração e da recuperação, mamães que estão sofrendo pela perda dos seus filhos, ou talvez até a perda dos seus pais, mamãe, você deve estar chorando como, como, como Raquel, mas o Senhor tem uma palavra de consolo e de conforto, reprime a voz do choro, Pode parar, você pode chorar, não é proibido, né? Você não pode chorar como os que não têm esperança. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. As lágrimas dos teus olhos, pode, pode reprimir, porque é a galardão do teu trabalho. O teu trabalho como mãe, o teu trabalho como mulher de oração, o teu trabalho como mulher honesta, o teu trabalho como mulher digna, o teu trabalho, mesmo quando perseguido, mesmo quando não reconhecido, teu trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque quando você faz para o Senhor, o teu trabalho não é vão. Teu marido pode não lhe reconhecer, teu filho pode não lhe reconhecer. O governo pode não lhe reconhecer, teus vizinhos, teus amigos, tua igreja, teu pastor. Mas o que importa é, o Senhor vai recompensar o fruto do teu trabalho. Gerar filhos para a glória de Deus. Se você é menina, se você é jovem, está pensando em constituir família, pense nisso, não o faça para você constitua família, gere filhos, para a glória de Deus, e a recompensa dele virá, Deus enche de esperança as mães de Ramá, e podemos dizer que essas mães são todas aquelas que choram por seus filhos em cativeiro, choram por seus filhos nesse lockdown absurdo, não que não seja uma medida importante para o momento, sim, todos nós somos a favor do que está acontecendo, claro, é preciso um lockdown é, firme, austero, mas é muito triste saber que isso poderia ter sido prevenido lá desde o início, que nós não precisaríamos ter passado por tudo que nós passamos, porteiras abertas, aeroportos abertos, e o nosso grande clamor hoje é que o Estado do Ceará, a Prefeitura do nosso Ceará, socorra as famílias, as pessoas, as mães, os filhos, que estão impedidos de, de receber uma medicação, um exame precoce, para que não precisem superlotar as nossas UTIs. Então a gente está chorando, não é? Mas Deus está dizendo, há ah, uma esperança, Há ah, uma esperança, mamãe. Deus não omite o sofrimento nem a dor, certo? Em sua palavra. É, não é essa coisa de pensamento positivo que ignora a dor. Não, não. Deus não omite, mas Ele deixa evidente que o amor dEle é capaz não apenas de curar, mas de restituir aquilo que se perdeu. Em nome de Jesus, vamos acreditar, vamos continuar orando, intercedendo, para que essa epidemia seja controlada, de acordo com suas regiões, de acordo com as incidências, que os procedimentos clínicos já comprovados sejam ministrados também para toda a população. E vamos orar pelas mães. Esperança. A palavra esperança no hebraico é muito linda, né? A palavra tikva quer dizer, estender a corda, jogar a corda, dar esperança, dar um lugar para você segurar, sair do buraco, sair da clausura, louvado seja Deus por isso, enfim, a mãe então, com toda a sua aflição, volta para Nazaré, depois que é recebida pelo anjo, e nós vamos encerrar aqui, ela, ela é interessante, né? tem uma palavra sobre os outros filhos de Maria, né? porque ela os teve, claro, a sua vida em Nazaré, ela teve outros filhos, Marcos 6, 3, Mateus capítulo 13, verso 55 e 56 diz, não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs, ele não está falando dos discípulos, né, porque Jesus foi o primogênito, o primeiro, primogenitura só faz sentido entre outros irmãos, primeiro dentre outros, prototocon, indica outros filhos, ou Lucas teria usado monogomen, único filho, certo? Monogomen, como é em, no capítulo 7, verso 12, o único filho da viúva de Naim, ou a única filha de Jairo, mas Jesus não é chamado de monogome, mas prototocon, o primeiro entre outros, Nenhum mal ser mãe de tantos filhos quanto fossem possíveis. Maria não perde a sua graça, a sua bem-aventurança. E a ideia de que, ah, esses aí são primos, parentes, também não. A palavra irmão é diferente de primo, né? Irmão é adelphon no grego. Primo é Anéfios, essa é a palavra grega. Por exemplo, Marcos é Anéfios de Barnabé. Colossenses 4.10 Tiago é a do Senhor Gálatas 1.19 Isabel é parenta Sungeneses ou Sungenes de Maria Lucas 1.36 certo? então interpretado à luz de alguns Mateus está afirmando que Maria foi virgem antes e depois do parto certo? mas de novo esse é um adendo que a Bíblia não autoriza certo? Mas nós não vamos brigar por isso e nem bater na cabeça de alguém que crê de forma diferente. Então, durante o ministério público de Jesus, Maria eh, se pôs no seu lugar quando, lá em, em Cana da Galiléia, eh, ela tentou intervir dizendo que não tinha mais vinho. Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ele deu um chega para lá para dizer: Mamãe, agora eu eu vou assumir meu ministério público e você não manda mais, eu estou agora numa outra seara, e Maria entendeu rapidinho e disse fazer tudo o que ele disser, né, em Cafarnaum, depois disso ela desceu para Cafarnaum, ele desceu com sua mãe, irmãos, discípulos, e ficaram ali não muitos dias, é, João capítulo 2, verso 2. ela estava no meio da multidão, queria ver Jesus, na crucificação ela estava lá também, né, na crucificação, é um momento importante, vendo Jesus sua mãe, junto com ela o discípulo amado, disse mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa, ou seja, João provavelmente levou Maria e tomou conta dela, tá? Razões para essas palavras, seus irmãos não criam, então não podiam cuidar dela, né? Jesus provavelmente, José provavelmente estava morto, estamos falando agora de uma mulher viúva, e seus irmãos estavam casados, né? outra possibilidade também. E depois da ressurreição, Maria só é mencionada mais essa vez em companhia dos demais apóstolo, apóstolos, ela está entre os 120 que aguardavam a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste ou oh, mulher abençoada, no início da igreja, se colocando de novo na continuidade como serva do Senhor, né? 1 Coríntios 15, 7 diz, depois disso foi visto por Tiago, Jesus e não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago o irmão do Senhor e assim por diante, os irmãos, lembra Tiago, José, Simão, Judas e suas irmãs, e eu quero encerrar esse momento com o cântico de Maria uma homenagem às mamães. Louvado seja Deus. O Cântico de Maria... que está lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 46 em diante. O Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1. Deixe-me encontrar aqui na minha Bíblia... e fazer a leitura com vocês desse cântico maravilhoso. Mulher... você agora tem Maria o um modelo... de menina... de adolescente... de noiva... de mulher casada... de mãe de filhos... de mulher que foge... que corre... que tem que sofrer... que tem que estar enclausurada... mas uma mulher que tem esperança... no Salvador. Olha que coisa linda. É, até nós temos um, um cântico... né mas... aqui no capítulo 1... Uh, um, Uh, magnificado, Maria então responde: Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chama Jesus de meu Salvador, e é isso que ele é para ela. Foi para nós e continuará sendo para sempre nossa esperança. Pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, bem-aventurada, como o Estevão foi bem-aventurado, pois o poderoso é santo, santo, fez grandes coisas por mim, diga isso mamãe, o soberano é santo, e ele tem feito grandes coisas por mim, repita esse magnificado comigo, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração, nós estamos vivendo essa pandemia, mas o Senhor continua renovando a sua misericórdia cada manhã. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. E nós vamos continuar orando, por isso o Senhor há de levar a termo essa palavra. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. É o que nós temos clamado, Senhor, socorre os humildes da nossa cidade porque os grandes, os poderosos, os que podem, os que, os que têm plano de saúde, estão recebendo a medicação, o cuidado, e nós queremos isso para os humildes Senhor da periferia, então mamãe, clame comigo, mulher, clame comigo agora, que estes sejam socorridos também encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos, talvez os corruptos, o Senhor há de cuidar deles, não é? Ajudou o seu servo Israel, e lembrou-se de ser misericordioso, por isso prometeu aos nossos antepassados Abraão, e aos seus descendentes para sempre, o cântico diz, Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito, se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo. Santo... Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Porque Ele é santo. Então, mulheres... Não precisa chorar mais. Pode acalmar. Não precisa temer mais. O Senhor ouviu o teu choro. E Ele há de trazer os cativos e nos libertar. Ele há de nos trazer salvação, cura, restauração, mamãe. Louvado seja Deus. Chegou o tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e acreditarmos que o Senhor vem... Nos buscar e nos resgatar Ele há de nos trazer Cura Então erga tua voz Ouça o Senhor dizendo As boas novas Ele nos levará Em triunfo Deus abençoe mamãe Deus abençoe Todas vocês em nome de Jesus Deus abençoe as Marias As Joanas As Josefas As Cláudias as Heloísas, as Midians, as Elissas, enfim, as Dave, as Sírias, né? as Ângelas... <risos> eu vou ficar falando nome aqui... <risos> as Rosvitas, não é não? Então, as Jaquelines, que coisa boa, né? Que a alma de cada uma delas seja justamente guardada, amparada cuidada e animada pelo Senhor... nesses dias de quarentena e de lockdown. Vai passar só um pouco mais, mamãe... para a glória de Deus. Nós iremos ver Deus movendo... movendo a política, os médicos, a ciência, os clínicos... derrubando a corrupção... contradizendo os políticos corruptos e os que roubam. O Senhor há de vindicar a nossa causa... Nós não precisamos pegar em armas, porque nós já temos uma, a oração e a Palavra de Deus. E se você é mãe, se você é filha é filho em nome de Jesus, volte-se agora para o Senhor em arrependimento, ame sua mãe, faça declaração de amor para ela, manda um zap, faça uma live, telefone, certo? E se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, mulher, agora é hora! Faça como Maria, ouça o que o Senhor tem a dizer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não por Ele. Entregue a sua vida a Jesus, agora mulher, para a glória de Deus. Agora menino, agora homem, agora filho. Homens de Deus, homens que me ouvem, tratem suas mulheres com dignidade. O Senhor há de vindicar a causa delas. Eu sempre digo que eu temo quando minha mulher dobra os joelhos e ora por causas que às vezes eu ajo como um teimoso, então faça assim mulher, quarto de guerra, oração, intercessão, que o Senhor abençoe, que nós possamos ser como Maria, 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 mulher de Deus, temente ao Senhor, glória a Deus, feliz dia das mães, em nome de Jesus.